0: Heute habe ich eine Unternehmerin zu Gast im Podcast. Sie ist, wenn ich es in einem Wort zusammenfassen würde, äh, etwas flapsig und frech, äh, für mich eine Kampfsau. Aber das werden wir uns gemeinsam nochmal anschauen, warum ich dazu komme. Ich darf das ja auch sagen, weil ich sie schon viele Jahre kenne und wir auch schon das eine oder andere Mal zusammengearbeitet haben. Grüß dich, Sabine. Schön, dass du da bist.
1: Hallo, Piet. Grüß dich auch.
0: Ja, dann sag uns doch mal, in Kürze, was machst du denn heute?
1: Heute bin ich alles eigentlich. Ich bin Mutter, ich bin Unternehmerin von zwei Firmen, ich ähm, bin Ehefrau, ich bin ähm, Tochter einer Mutter, die bei mir wohnt äh, und ich bin immer und überall. <lacht>
0: Das beantwortet dann ja schon die Frage, warum ich dich äh, als Kampfsau bezeichne. Äh, das heißt, dein, dein ganzes Leben ist ja nicht nur heute voll von allen möglichen Themen, mit denen du dich beschäftigst, sondern war ja auch geprägt durch eine ganze Menge von, ja, ich sag mal, Weggabelungen, wo du Entscheidungen treffen musstest. Und du hast dich nicht immer für den bequemen Weg entschieden, sondern ganz oft. Für einen unbequem, Unbequem heißt, da gab es gar keinen Weg, du musstest den erstmal freischlagen. Das ging ja schon damals los in der Schulzeit. Da bist du ja in die USA gegangen und da fand ich ganz spannend, dass du da ja schon das erste Mal beweisen musstest, dass du eine echte Kampfsau bist. Was ist denn da in den USA passiert?
1: Ja, das Erste ist halt, ich bin gar nicht während der Schulzeit in die USA gegangen, sondern direkt danach. Das war schon schon das, was die anderen nicht gemacht haben, die ja halt, äh, ein Austauschjahr meistens gemacht haben. Ich wollte es nach dem Abitur machen, habe ich dann auch äh, durchgezogen. Und ich bin länger geblieben, als eigentlich vorgesehen war, äh, war äh, letztendlich ohne Visum. Nachher da musste mir das irgendwie äh, für die letzten drei Monate noch äh, besorgen, sage ich mal flapsig. Ähm, habe dann auch noch, äh, ich, ich war in, in Berkeley in der Nähe von San Francisco und habe da studiert und habe dann das große Erdbeben dort miterlebt. Äh, ja, das war Kampf von, von A bis Z im
0: Prinzip. Oh wow. Ähm, und es hat aber am Ende geklappt alles. Ich meine, Visum ist ja heute wahrscheinlich in den USA noch mal ein bisschen verschärfter, aber da als junger Mensch keine 20 Jahre alt zu sein und alleine sich da so durchzukämpfen hast du das ohne Unterstützung von den Eltern gemacht wirklich alles alleine oder, oder wie hast du dich da durchgekämpft
1: Gut, ich hatte schon Unterstützung von meinen Eltern, die das äh, auch für mich organisiert haben, dass ich dort überhaupt hin konnte, äh, über ein, ein äh, Sommerprogramm nannte sich das damals, äh, und da konnte ich eben an der, an der äh, UC Berkeley äh, ein paar Kurse belegen. Ähm, die Entscheidung, dass ich dann nach den drei Monaten länger äh, bleiben wollte, fanden die zunächst einmal gut, äh, aber sie wussten ja auch nicht, ja, wie ich, wie ich das oder welche Probleme da auf mich deswegen zukamen und das haben die eigentlich auch nicht so wirklich erfahren. Also meine Eltern, meine Eltern haben mich. Die Geheimnisse der Kinder, ja? Ja, ja, genau. Also meine Eltern haben mich natürlich schon einmal finanziell natürlich unterstützt, weil ich durfte dort ja auch nicht arbeiten. Das ist ja eher schwierig in den USA, so als, als Ausländerin. Und ähm, ich hätte ja auch gar keine Erfahrung in dem Sinne gehabt. Also das, äh, da hatte ich schon finanzielle Unterstützung. Aber ich stand halt mit den Problemen, wie ich, wo soll ich jetzt wohnen? Äh, die WGs wollen mich alle nicht, weil sie natürlich äh, mir nicht zutrauen, dass ich ernsthaft studieren will, äh, sondern haben natürlich gedacht, äh, das ist jetzt eine, die, die ist ein paar Monate da, die möchte Party machen. Ähm, es war natürlich schwierig, da überhaupt was zu finden. Und da hatte ich schon so diverse Herausforderungen ähm, wie sich das alles hingebogen habe. Also ich bin äh, am Ende denn nach ähm, Mexiko ähm, gefahren mit äh, ein paar Freunden zusammen und äh, auf dem Rückweg äh, über die Grenze hatte ich vor, äh, mir einfach einen Stempel in mein Touristenvisum machen zu lassen, dass ich dann äh, damit auch noch mal mindestens drei Monate bleiben kann. War dann auch nicht so einfach, wie ich erst gedacht habe, weil äh, man nicht einfach so einen Stempel bekommt, der äh, schon sechs Jahre alt ist. Ähm, das musste alles verifiziert werden und es hat mich dazu gebracht, dass ich eine Nacht in einem amerikanischen Knast verbringen musste, weil zu dieser Zeit war es halt auch Nacht in Deutschland und man konnte meine Identität nicht schnell genug bestätigen. Das war eine komische Erfahrung.
0: Das glaube ich, ja. Ich hatte einen ähnlichen Fall. Ich habe ja auch im Ausland studiert, in den USA, in Chicago und wollte dann noch ein Praktikum in New York machen. Mein Visum lief auch ab. Also bin ich auch nach Mexiko, um dann als Tourist wieder einzureisen. Und in meinem Pass war natürlich das Visum drin. Und bei der Einreise wollte der die Visumunterlagen sehen. Es interessierte ihn gar nicht, dass ich als Tourist wieder einreisen wollte ich nehme einen ganz souveränen Umschlag raus. Ich hatte das zu Hause alles sortiert, das Papier. Und dann guckt er mich nur böse an. Und dann werde ich abgeführt in so andere Bereiche des Flughafens, weil in diesem Umschlag war genau das, was ich alles nicht mehr brauchte, aber eben nicht die Visumunterlagen. Heißt, ich hatte den falschen Umschlag dabei. Und da wird man schon sehr dubios behandelt. Und da merkt man auf einmal, äh, was es heißt, wenn man nicht willkommen ist als Gast. Ne? Mhm. Das ist also insofern egal. kann ich das gut nachfühlen. So, aber diese, das Thema Schwierigkeiten und, und sich so seinen eigenen Weg frei boxen, das ging dann ja direkt weiter. Du hast ja gesagt, du hast in Berkeley studiert, aber wolltest dann ja auch in Europa wieder studieren. Und da hast du dich ja, hatte, wie soll ich das sagen, hatte dein Vater andere Vorstellungen von dem, was ein sinnvolles Studium ist als du? Was, was war denn da los?
1: Ja, ich kam also zurück und äh, war dann ganz sicher, dass ich etwas mit Werbung und Design machen möchte und also in die Richtung Kommunikationsdesign ähm, gehen möchte. Das fand äh, mein Vater nicht so toll. Er hätte sich für mich äh, gewünscht, dass ich irgendwas ganz Solides mache, wo man eine Karriere vorberechnen kann sozusagen, also schwebte ihm vor, Banklehre und dann irgendwie Finanzen, wie auch immer, das, das wäre ihm recht gewesen, weil man damit eben einfach wahrscheinlich gutes Geld verdienen kann, mag sein, war mir zu, zu einfach gestrickt. also Ich <lacht> gehe halt tatsächlich gerne den steinigeren Weg, das äh, brauche ich wohl irgendwie, dass ich mir auch was beweisen kann und ähm, ich habe dann gesagt, nee, es, es muss, soll schon Design sein, und daraufhin kam er dann mit einer Zeitschrift, ähm, einer Finanzzeitschrift zu mir und sagte, ja, er hätte einen tollen Artikel gelesen. Da gibt es eine, eine ganz tolle Schule äh, in der Schweiz. ist ein Ableger der äh, amerikanischen Schule, das Art Center College of Design. Aber da, das schaffst du nicht. Ne? Also das, das ist zu schwer. Ja, ja, ja okay. da das, 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 also, das stand drin in dem Artikel, es war halt sehr, ja, wie soll man das sagen, es hat ein typischer Journalist halt geschrieben, ne, der alles sehr dramatisiert. Und es war ein Satz drin, den werde ich nie vergessen. Äh, Nervenzusammenbrüche sind hier an der Tagesordnung stand. Es mhm. hat ihm irgendwie imponiert. Also es musste so eine harte Arbeit sein. Ähm, ja, das war halt bis, bis auf Letzte. Was wollte der Vater machen?
0: Wollte er dich locken und fordern? Oder wollte er dir das dadurch nicht mehr schmackhaft machen?
1: Ich denke... Er, er, er wollte mich damit aus der Reserve locken, hat er ja auch sofort geschafft. Und ich habe dann für mich entschieden, da willst du hin, muss jetzt das sein. Und äh, dann habe ich mich dort beworben, äh, bin eingeladen worden zum Gespräch und dann haben die mich mit Kusshand genommen. Und dann, ja, dann war das halt so. Dann war ich Student am Center College of Design Europe.
0: Und das hast du dann ja auch äh, geschafft. Und wenn wir mal ein bisschen weiter vorspulen in deinem Weg, wolltest du dich dann ja auch selbstständig machen und hast das ja auch getan. Und dann auch passend zu diesem Studium bist du ja auch in der Werbebranche gewesen. Und die ist ja jetzt auch nicht eine Branche, wo es Geld vom Himmel regnet. Äh, ist ja extrem viel Arbeit, großer Wettbewerb ähm, und viel auch Vorarbeit, wenn man so an die Pitches denkt. Ne? Das ist ja alles unbezahlte Arbeit in der Hoffnung, dass man dann auch den Zuschlag kriegt. Also du hast ja da ein Schwimmbecken ausgesucht, wo es jetzt nicht mit der Hängematte äh, vorwärts geht, sondern wo viel Kämpfen angesagt ist. Wie war denn diese Zeit mit einer Werbeagentur?
1: Ja, du also hast es schon richtig äh, gesagt. Das ist geprägt von unheimlich harter Arbeit. Also ich habe halt einfach in dieser Zeit auch gelernt, es ist zwar schön, wenn man das machen kann, was man gerne macht, weil es ja irgendwo Spaß macht, aber der Druck ist halt auch sehr, sehr groß und äh, es ist schon ein Kampf. Ne? Man äh, kann nicht einfach irgendwas machen, nur weil es, weil es schön ist und ähm, auch wenn es anderen gefällt, heißt das noch lange nicht, dass man dann zurechtkommt im Leben. Also es ist ein, ist ein harter Kampf. Die, 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 diese Menge an Arbeit zu schaffen, weil alles dauert eben auch unheimlich lang. Und hat sich ja auch in dieser Zeit sehr viel getan, so in Richtung äh, Computer und, und IT. Also das ist ja alles ähm, an einem Wendepunkt gewesen zu dieser Zeit. Ähm, da gab es ja, also ich habe noch ein Studium gemacht, wo ich wirklich auch gelernt habe mit, äh, mit, mit, mit dem Pinsel und mit dem Cutter umzugehen, um da Schriften nachzuzeichnen und solche Sachen. Das ist ja heute alles nicht mehr so. Also es hat, hat sich auch sehr gewandelt. Also auch das war schwierig für mich, dass ich natürlich die, äh, diesen, diesen Sprung in der Technik auch äh, mitmachen musste. Und ich hatte einen, oder habe eigentlich einen sehr, sehr hohen Anspruch an alles, was, äh, was ich mache. Und ich, ich möchte es gerne perfekt machen. Ich bin schon ein ziemlicher Perfektionist. Ähm, insofern... Ja, hab, war ich immer sehr fleißig und habe sehr, sehr viel und sehr hart an den Dingen gearbeitet. Und äh, das kostet natürlich unglaublich viel Lebenszeit am Ende. Ne? Deswegen ist es eine, ist eine ständige Maloche und ähm, bleibt, häng, es bleibt nichts hängen. Also es, äh,
0: Deswegen hast du dich dann ja auch entschieden, da einen Schlussstrich zu ziehen. Ganz genau. Du hast dich ja auch mit deiner Partnerin da ein bisschen überworfen und ähm, dann gesagt, so du steigst aus und hast das dann an Mitarbeiter verkauft. Genau. Und, und dann ähm, kam ja wieder was ganz Neues. Du hast ja auch einen ganz starken Bezug zu Tieren äh, und konkret waren es dann ja Pferde, die dann, äh, wie soll ich sagen, einen Schwerpunkt in deinem Leben in diesem Abschnitt bildeten. Was kam denn nach dieser Werbeagentur? Was war denn da los mit den Pferden?
1: Ja, die Werbeagentur war ja eine Zeit, in der ich, wie gesagt, also ständig völlig ausgebrannt war und überarbeitet war und ich hatte damals schon nach einem Ausgleich gesucht und ich bin als Kind schon geritten und fand Pferde immer unheimlich toll. Ich wollte auch immer eins haben, habe keins gekriegt und naja, da kam dann die Zeit, wo ich mir dachte, du könntest eigentlich mal wieder reiten mach das doch einfach mal. Und dann bin ich nach etwa 20 Jahren das erste Mal wieder auf ein Pferd gestiegen und habe gedacht, oh, was hast du so die ganzen Jahre jetzt wieder verpasst? Das, das nicht verlernt
0: war... und nicht runtergefahren. Nein, ne?
1: das verlernt man. Das ist wie Fahrradfahren. Das, das, der Bezug ist so stark. Und dann habe ich gedacht... Gut, das, das ist etwas, was ich jetzt auf jeden Fall regelmäßig wieder machen möchte. Das hatte ich mir fest vorgenommen. Und als wir dann die äh, Werbeagentur verkauft haben, meine Partnerin und ich, ähm, habe ich mich dann auf die Pferde wirklich konzentriert und äh, bin, bin auch da, habe da einen sehr großen Ehrgeiz entwickelt und habe mich äh, weiterbilden lassen zum, zum Trainer äh, für Westernreiten. Und habe es dann tatsächlich geschafft bis zum Trainer B, äh, Leistungssport, und äh, habe dann auch angefangen, Pferde zu sammeln sozusagen, <lacht> was ja <lacht> leider immer wieder passiert. Also ich habe dann einen, äh, einen kleinen Zuchtbetrieb äh, für Quarterhorses aufgebaut äh, in, in Wulsten, in dem Ort, wo wir damals äh, gewohnt haben und auch heute wieder wohnen ähm, und habe dort äh, ja Pferde beritten, habe äh, Pferde gezüchtet, äh, habe anderen Menschen Unterricht gegeben und war gibt, auch sehr ähm glücklich mit den Pferden dort.
0: Ja, das glaube ich. Ich habe auch immer erlebt, wie du über die Tiere gesprochen hast. Das ist ja mal ein Funkeln in deinen Augen. Es gibt nur in der, in der Finanz- und im Steuerwesen einen Begriff, der nennt sich Liebhaberei. Das heißt, wenn man einen Geschäftsbetrieb hat, der keinen Gewinn abwirft, sondern nur Verluste macht, dann ist das eben kein Geschäftsbetrieb und das Finanzamt macht einem da einen Strich durch die Rechnung. Wie war das denn mit den Pferden? Konntest du davon leben oder war nee. das eher eine schmelzende Eisscholle, auf der du da saßt?
1: Also heute muss ich sagen, es war eine, eine Übergangszeit, die ich auch gebraucht habe nach der vielen, vielen Arbeit in der Agentur. Aber davon kann man auf keinen Fall leben. Also no way. Es heißt ja auch immer so schön, wenn du wenn du es ertragen kannst, dass du einen 100-Dollar-Schein in der Hand hältst und den anzündest in deiner Hand sozusagen und zu sehen kannst, wie der verbrennt und cool bleibst, dann bist du reif dafür, ein Pferd zu haben. Und genau so ist das auch. Ähm, natürlich war das eine unglaublich schöne Zeit, die einem auch wahnsinnig viel gibt, aber da kommt kein Geld rum. Also man kann so etwas nicht auf Dauer tun, weil man dann gegen Windmühlen kämpft. So,
0: das heißt, dann hast du ja wieder nach einem Weg gesucht, den ja. du dir freigeschlagen hast. Und das entwickelte sich dann ja witzigerweise genau wegen der Pferde. Ne? Was hat sich denn da dann aufgetan an, als Geschäftschance?
1: Ja, mein, mein Mann ist ja ähm, in einer Handelsfirma. Dort hat er äh, gelernt, ähm, hat seine Ausbildung zum Außenhandelskaufmann gemacht. Das äh, war die Firma meines Vaters. Und diese Firma handelte schon damals mit Rohstoffen für die Lebensmittel- und Futtermittelindustrie. Ich hatte natürlich immer einen Bezug zu diesen Produkten. Und habe jetzt mit meinem Mann zusammen dann natürlich überlegt, was können wir machen, um die Pferde irgendwie zu behalten und dieses, dieses ganze Konzept mit den Tieren irgendwie weiter zu verfolgen, aber da irgendwie was Lukratives draus zu machen. Und wir haben uns dann dazu entschieden, wir machen aus unserer kleinen zucht die wir Golden Peanut nannten, machen wir jetzt ein Unternehmen, was sich mit Futtermitteln, also mit der gesunden Fütterung von Pferden beschäftigt, mit Spezialitäten, also jetzt nicht Futter wie Heu oder, oder Hafer, sondern schon die Futterspezialitäten, um äh, eine besonders gesunde Ernährung für, spezielle, für speziellen Bedarf bei Pferden ähm, zu decken.
0: Ja. Wie stelle ich mir das dann vor? Also da, da macht man jetzt so einen Futterspezialmittelvertrieb. Das heißt, ihr habt dann irgendwelche Produkte online gestellt und gehofft, dass es jemand bestellt auch tatsächlich?
1: So also ein bisschen. Ja, wir haben ein paar Produkte entwickelt, haben uns eine Firma gesucht, die, die uns die herstellen kann, diese äh, Produkte. Das äh, sind Dinge in Pelletform, also alles natürliche Inhaltsstoffe und äh, haben dann gesagt, gut, vielleicht auch noch ein paar Monoprodukte, die es schon gibt, könnten wir dazu nehmen. Und wir haben dann angefangen mit dem Produkt Flohsamenschalen. Das war damals noch völlig unbekannt. Flohsamenschalen wurden schon in der äh, Industrie verwendet für die Lebensmittelherstellung und auch in den Futtermitteln verwendet. Allerdings äh, konnte man das so eigentlich ganz wenig kaufen, also auf jeden Fall nicht online. So, und dann haben wir gesagt, damit versuchen wir es mal. Das wäre was, das kann man gut äh, verwenden. Pferde ähm, äh, fressen oft im Herbst und äh, im Frühling, wenn die, wenn die Paddocks und die Wiesen sehr sandig sind und kaum Gras draufsteht, dann fressen sie viel Sand mit und neigen dann zur Kolik. Äh, und Flohsamenschalen äh, haben eine Eigenschaft äh, mit, mit Quellstoffen, die äh, bei der Aufnahme äh, in Verbindung mit Wasser eben aufquellen und so die Schadstoffe und den Sand im Magen der Pferde äh, einbinden und mit dem Kot dann ausscheiden. Das heißt, man kann äh, Sandkoliken eventuell sogar verhindern ähm, ja, oder man kann, man kann zumindest die Gefahr reduzieren. Wir haben gesagt, das, das passt, das passt zu uns, da können wir was Gutes tun. Wir fangen mal an und wir bestellen einfach mal einen Sack und füllen den um und stellen den online und dann schauen wir mal. So, und dann haben wir erst natürlich einen Shop aufgebaut und haben die Produkte eingestellt. Einen 5-Kilo-Eimer, das war das Erste, was wir gemacht haben, Ein 5-Kilo-Eimer Flohsamenschein für Pferde, haben ein schönes Etikett gemacht und äh, einen Eimer und so weiter, haben das fotografiert und online gestellt. Und Schwupps hat es jemand gekauft. So, und dann standen wir da und gesagt, jetzt brauchen wir also ihr natürlich hattet die Ware. einen
0: Shop <lacht> und habt das Zeug verkauft, aber ihr hattet gar keine Ware.
1: Wir hatten noch keine Ware. Das ging sehr schnell alles. Das war eine fixe Idee, und gesagt, lass mal gucken, ob es geht. Ist ja also auch besser, als
0: wenn wo man. kriegt man dann die Ware her?
1: Ja, ja, gut, die, die Lieferanten waren es natürlich schon bekannt, ne, weil eben die Firma meines Vaters ja mit solchen äh, Dingen auch handelte schon. Also sind wir zu unserem Lieferanten gegangen und gesagt, wir brauchen mal einen Sack. Den habe ich mir dann in Hamburg in meinem PKW abgeholt aus dem offenen Zolllager, mich da hingestellt und äh, das
0: zwischen Das heißt, du standst da LKWs. zwischen 400 riesen LKWs genau. mit deinem kleinen Kombi oder was auch immer, um genau. einen Sack abzuholen, während die tonnenweise das Zeug durch die Gegend schippern.
1: Genau, und habe ich gesagt, so ein, einen Sack möchte ich haben, den habe ich dann dort da vor Ort äh, bar bezahlt, habe den verzollt und äh, habe ihn nicht genommen. Ja, wahrscheinlich wurde ich schon ausgelassen, war mir aber egal, also sowas, äh, da sticht rüber.
0: Das war ja, 2007 ging das los. Das heißt, es sind schon einige Jahre ins Land gegangen, 13. Und heute hast du ja zwei Firmen sozusagen an der Backe, nämlich A, Golden Peanut, das, was sich ja wunderbar entwickelt hat. Und zum anderen hast du dann ja auch die Firma von deinem Vater übernommen. Das heißt, jetzt bist du in der freudigen Situation, nicht nur einen Ehemann zu haben, sondern auch einen Geschäftspartner. Das heißt, ihr macht das ja beides auch mhm. gemeinsam. Nur das mit dem Ehemann, das war ja auch ein... Spannendes Thema, was nicht so Standard war. Ne? Wo, wo kommt denn dein Mann her?
1: Ja, meinen Mann habe ich im Urlaub kennengelernt auf Kuba. Der Klassiker, der, Klisch der Klischee-Klassiker, der war äh, Trainee, also der war doch nicht mal fertig, als ich ihn kennengelernt habe. Er war Trainee in einem Hotel, äh, also zur Animation sozusagen. Ähm, als ich, nachdem ich neun Jahre lang keinen Urlaub mehr hatte, mal mit meiner Freundin bloß wollte und gesagt komm, jetzt machen wir mal richtig schön zwei Wochen Urlaub. Und äh, ich wollte damals auf gar keinen Fall nach Kuba. Und ich sagte, ja, meine Großeltern waren da und Kuba ist total toll und da müssen wir hin. Hey, bin ich irgendwie total blöd, weiß ich nicht, so Kommunismus und so. Dann hat sie mich überredet, da habe ich gesagt, na gut. Und dann habe ich gleich am ersten Abend, bin ich dann neben Alex über den Weg gelaufen und ähm, ja, gedacht so, das ist er. Das ging ganz also wie ein schnell. Blitz
0: eingeschlagen, ja? ja?
1: und es ging ihm wohl genauso. Wir haben dann ähm, ja diesen Urlaub halt weitestgehend zusammen verbracht, wobei das eben auch sehr schwierig war. Das war 1997. Das war noch sehr streng alles in Kuba. Also die Kubaner durften ja nicht mal durch die, durch die Lobby gehen äh, in den Hotels, wo auch die Touristen Durchging. Also es war sehr schwierig, sich überhaupt irgendwie zu treffen und äh, privat zu sehen, sage ich mal. ja Und als ich nach Hause gefahren bin, da hat er angefangen, mir äh, zu schreiben und zwar täglich. Der hat mir massenweise Briefe geschrieben und es ist richtig... Briefe per Post. Ja, nicht per Post, weil äh, das ging ja gar nicht, sondern der hat auf allem geschrieben, was er gefunden hat, auf irgendwelchen Zetteln, auf irgendwelchen Servietten, alles, was er finden konnte. Und er hat diese Briefe mitgegeben, äh, Touristen mitgegeben, die dann nach Hause fuhren wieder, nach Deutschland, um die dann dort äh, einzuwerfen. Und äh, sehr häufig bekam ich äh, eine Nachricht äh, von der Post, ich, ich möge etwas abholen kommen. Und da war das äh, diplomatische Post. Da gab es dann einen ganzen ganzen Packen plötzlich und da habe ich irgendwie dann 30 Briefe auf einmal gekriegt und die habe ich dann versucht, ihm mitzuteilen, er, er möge die bitte nummerieren, damit ich irgendwie weiß, in welcher Reihenfolge ich die lese. Ja, weil manche manche Touristen haben die halt noch ewig mit sich rumgetragen, bis sie sie weggebracht haben, andere haben sie ja vielleicht auch gar nicht abgeschickt, aber das war äh, eigentlich unglaublich. Ich habe die natürlich auch alle noch, so also einen riesengroßen Ordner voll mit, äh, mit Briefen und ich glaube, irgendwann schaue ich mit Alex zusammen mal da rein, das muss ich mal machen.
0: Oh wow, Revival. Ja. Was sagten denn deine Eltern zu einem Kubaner, der äh, eine Touristin sozusagen aufgabelt? Weil ihr seid ja mittlerweile verheiratet, das äh, muss es ja irgendwann offenbaren, auch dass da was kommt.
1: Ja, richtig. Ich meine, wir sind äh, inzwischen schon fast 22 Jahre verheiratet und äh, heute ähm, erinnert man sich ja. Äh, ja kaum noch da dran wie das war aber wenn ich wenn ich drüber nachdenke dann fällt mir das alles wieder ein und es war auch der ziemlich schlimmste Moment in meinem Leben dass ich ja meinen Eltern das irgendwie beichten musste ich bin ein Einzelkind Warum schlimm? ja ich bin die einzige Tochter und ich wusste natürlich auch dass sie das nicht so richtig toll finden würde ich meine die kannten ihn ja nicht einmal also ich bin halt diesen ersten Urlaub dort gewesen, 97, und dann ein Jahr später nochmal, um mich zu vergewissern, willst du das wirklich alles durchziehen und machst du das jetzt, dass du den da rausholst? Und als ich ihn äh, nach dem einen Jahr wiedergesehen habe, habe ich gedacht, ja, ich muss das machen. Das, das äh, ist noch genauso wie letztes Jahr. Ich, ich, ich ziehe das durch. Und ähm, ja, dann habe ich ihn halt mit sehr viel Mühe aus dem Land rausgekriegt, mit verschiedenen Visa und tausendmal Flugumbuchen und so weiter. Und dann war er irgendwann da. Und dann sind wir zu meinen Eltern gefahren, die aber äh, getrennt leben. Und äh, meine Mutter war dann so der, der Test, ne, schaffe ich das zu sagen. Und <lacht> <lacht> es war Weihnachten.
0: Generalprobe. Ja.
1: ja, das war so Generalprobe. Und äh, sie mochte Alex auch sofort. Also es war dann nicht so schlimm eigentlich. Ne? Ich sagte, ja, sie findet es zwar ein bisschen komisch, so, ne, so überrascht zu werden, dass man sagt so übrigens hier, das ist, äh, das ist mein Freund, wir wollen jetzt heiraten, weil wir mussten ja heiraten. Ne? Er hätte ja nur drei Monate bleiben dürfen. Ähm, und sonst wieder wäre so. abgeschoben worden. Ne? Also, War alles
0: im schnell Schnellvorlauf. Ja,
1: leider alles, alles äh, recht, recht hektisch so. Und, ähm, aber sie, sie hat dann gesagt, gut, wenn das so ist äh, und, und äh, ihr das wollt, also dann unterstütze ich euch, wo ich kann. Ja, da mussten wir aber auch meinem Vater natürlich alles erzählen und der hat uns dann bestellt in sein, in sein Büro und wir saßen wie, wie bei einem Verhör ihm äh, gegenüber <lacht> am Schreibtisch und äh, ja, also natürlich hat, hat er alles mitgemacht. Also mein Vater ist ein Mensch, der macht auch für seine Tochter so ziemlich alles. Aber man hat es ihm schon sehr stark angemerkt, dass er nicht begeistert ist. <lacht> dann kam noch dazu, dass er sich genau in der Zeit, also wir hatten ja, wie gesagt, nicht so viele Möglichkeiten. Also Wir haben dann einen Termin zu, zum Heiraten bekommen am 8. Januar. Und es äh, war genau die Zeit, wo er sich einen Golfurlaub gebucht hatte. Und ja, das fand er natürlich auch nicht so prickelnd. Aber es hat am Ende alles geklappt und heute glaube ich, also heute ist es mir auch egal, ob irgendjemand äh, ihn nicht akzeptiert oder äh, das nicht okay findet. Also heute sind wir ja 22 Jahre älter und reifer, aber... Äh, ich glaube, inzwischen hat sich das auch alles gelegt. Es ist ja auch sowieso unsere Sache. Ich, ich fand es mir damals sehr schwierig, weil ich eben, wie gesagt, ich bin ein Einzelkind und ich bin auch sehr behütet aufgewachsen. Ähm, ich habe immer ein sehr, sehr enges Verhältnis zu meinen Eltern gehabt ähm, und wollte die ja auch nicht nicht verletzen oder denen irgendetwas äh, antun sozusagen, äh, was ihnen jetzt nicht, nicht gefällt. Äh, deswegen ist mir das sehr, sehr schwer gefallen,
0: das damals mhm. zu sagen dieser Konflikt, in dem man gerät, wenn die innere Stimme oder das Herz äh, in die eine Richtung ruft und man weiß, dass andere vielleicht gerne hätten, dass man in die andere Richtung läuft. Und dann bleibt ja nur eine Entscheidung zu treffen, folgt man dem Herzen oder den Meinungen anderer. Äh, nur wenn es um das persönliche Glück geht, dann ist es eben doof, wenn man immer nur auf andere hört und nicht seinem Herzen folgt. Insofern hast du ja alles richtig gemacht und dann lohnt es sich ja in solchen Momenten auch zu kämpfen und kämpfen ist ja ein gutes Stichwort. Du hast ja eingangs auch gesagt, dass du nicht nur Unternehmerin und, und Mama bist. Äh, pardon, jetzt habe ich die Pointe zerschossen: äh, Ehefrau, sondern auch noch Mama. Äh, das heißt, Jolene, eure Tochter ist ja da. Äh, die, Wie kam die denn ins Leben in diesem Ganzen? Du bist ja rund um die Uhr beschäftigt.
1: Ja, das ist. Weiß ich selbst eigentlich nicht, dass es einfach passiert. Also, die war, war jetzt also nicht, nicht geplant. Die war nicht geplant. Ich hatte, halt irgendwie nie darüber nachgedacht, wie das denn wirklich ist. Also, mir war das eigentlich immer egal, ob ich jetzt entweder Kinder habe oder auch keine. Da denke ich heute natürlich völlig anders drüber, Wenn man einmal Kinder hat, weißt du ja auch, Piet, du hast auch einen Sohn. Also, wenn man Kinder hat, dann kann man sich gar nicht vorstellen, wie man vorher denken konnte, dass es auch ohne Kinder geht. Ne? Also das ist einfach genau. so toll. Mit
0: Hunden das Gleiche. Ja,
1: ja ganz genau. Aber äh, die war einfach äh, war einfach plötzlich da und es ging auch sehr schnell. Also auch diese diese neun Monate Schwangerschaft ging dann doch äh, sehr schnell rum, äh, weil sich an meinem Leben drumherum eigentlich erstmal nichts geändert hat. Ich habe weiter rund um die Uhr gearbeitet und äh, alles gemacht. Und Aber äh, dann war sie. Jetzt ja. gerade
0: in der aktuellen Zeit gibt es ja eine Initiative, die sich gegründet hat, die ähm, fast schon erzürnt fordert, dass Vorstände von Aktiengesellschaften auch eine Babypause machen dürfen. Und zwar egal, ob Mann oder Frau. Es geht hier nicht um Mutterschutz, sondern es geht um Elternzeit. Und die Forderung ist, bis zu sechs Monate soll so ein Vorstand mal auf Pause drücken dürfen, ohne sein Mandat niederlegen zu müssen. Das heißt, Verantwortung behalten, aber auf Pause stellen, in der Zeit nicht mehr haften und nach sechs Monaten Familienglück wieder zurückzukommen und dann weiterzumachen. Wie geht das denn? Ich meine, du bist Unternehmerin. Du kannst ja auch nicht einfach sagen, ich stelle mal eben auf Pause und gebe Haftung und Verantwortung in andere Hände. Wie stehst du denn als Frau, als Mutter, als Unternehmerin dazu? Kann man, wenn man an der Spitze steht, wenn man Anführer ist, von der Verantwortung mal eben auf Pause drücken, nur weil das private Leben gerade andere Prioritäten hat?
1: Meiner Meinung nach nein. Die Verantwortung hat man ja weiterhin, wenn man ein Unternehmen hat oder auch wenn man ein, ein, in einer Vorstandsposition ist, dann ist es ja so, als hätte man ein Unternehmen. Dann hat man dafür die Verantwortung. Und ich kann ja auch nicht nachher, wenn ich ein, ein Kind habe zum Beispiel und sage, ähm, ich habe jetzt meine Elternzeit gehabt, jetzt gebe ich die Verantwortung da irgendwie ab und dann mache ich wieder mein Unternehmen zum Beispiel. Das geht ja auch nicht. Also ich habe, wenn ich ein Kind habe, habe ich die Verantwortung dafür. Und zwar immer. Die habe ich auch, auch noch, wenn das Kind erwachsen ist, weil es mir ja auch wichtig ist. Und so ist es ja auch mit meinem Unternehmen. Mein Unternehmen muss mir auch wichtig sein. Sonst habe ich es einfach auch nicht verdient, an der Spitze zu stehen dieses Unternehmens. Das ist meine Meinung.
0: Ja, ich freue mich, dass du es das als Frau sagst. Ich bin der gleichen Meinung. Ich denke... Das Leben ist eben nicht immer nur Rosinenpickerei, sondern äh, manchmal muss man eben auch, wenn ich es ein bisschen hart formuliere, Dreck fressen. Und wenn ich mich für Dinge entscheide, wie zum Beispiel Unternehmer sein oder auch Vorstand sein, dann muss ich eben auch den Preis dafür zahlen. Und dann mit den ganzen Vorzügen, die man hat, die mit so einer Position einhergehen, dann auch noch äh, eine wohlbehütende Hand zu fordern, die vor allen Dingen durch Papa-Staat- und mutter Gesetz, äh, dann auch noch geregelt werden soll, das ist für mich alles andere, nur kein Verhalten eines Anführers, sondern eher ein Zeichen von Schwäche und auch dem falschen Weg. Denn ein Anführer muss ja selber dafür sorgen, dass er die Dinge unter einen Hut kriegt. Und das machst du ja. Du bist Unternehmerin, du bist Mama, du bist Ehefrau und siehst zu, dass du das alles so gestaltest, dass du es irgendwie unter einen Hut kriegst. Und jetzt setzt du ja noch einen drauf. Du hast ja äh, kürzlich ein Haus gebaut und zwar nicht nur eins, sondern zwei, weil dort ein Mensch mit dir jetzt wohnt oder mit euch wohnt, der dir besonders wichtig ist? Was hast du denn da gemacht und wer ist dieser Mensch?
1: Das ist meine Mutter. Meine Mutter, die eben schon sehr, sehr viele Jahre ähm, alleine gelebt hat. Ähm, wir sind ja wieder hierher, nachdem wir die Firma meines Vaters übernommen haben, in Düsseldorf sind wir wieder hier in den Raum Hamburg zurückgekommen. Und das war der Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, meine Mutter muss ich irgendwie mitnehmen oder die muss ich in Kürze irgendwie nachholen. Denn äh, irgendwann wird es soweit sein, dass ich mich um sie kümmern muss ähm, oder sie vielleicht sogar pflegen muss. Ähm, und dann wollte ich davor Vorsorge tragen und ähm, habe deswegen den Plan in die Tat umgesetzt, hier zwei Häuser zu bauen, die direkt nebeneinander stehen, um meine Mutter dann äh, zu uns zu holen. Das kam dann doch schneller als eigentlich erst erwartet, ähm, da meine Mutter ähm, ja inzwischen an Demenz erkrankt ist. Ähm, es ist noch in einem relativ frühen Stadium, aber es schreitet halt doch recht schnell voran. Deswegen bin ich sehr froh, dass wir das äh, rechtzeitig hinbekommen haben, dieses diese beiden Häuser fertigzustellen und äh, im letzten Jahr einzuziehen und zwei Monate später meine Mutter dann zu uns zu holen.
0: Puh, jetzt hast du so viele Themen. Also nicht nur das Unternehmerische mit zwei Firmen, Familie, sondern jetzt zusätzlich auch noch deine Mama und dann zumindest mal einen pflegenden Anteil da auch. Wie kriegst du das denn alles unter einen Hut? Und ähm, noch viel interessanter finde ich die Frage, wo bleibst du denn in diesem ganzen Heckmeck?
1: Ja, das frage ich mich manchmal selbst auch, <lacht> wo ich da bleibe. Ja, ich habe einfach immer noch die Hoffnung, dass auch meine Zeit irgendwann kommt, dass ich... Mehr, etwas mehr Zeit für mich selbst gönnen kann. Ich versuche halt einfach die kleinen Momente, äh, die ich so finden kann, zwischendrin mal zu genießen. Ähm, ich finde es zum Beispiel sehr schön, dass wir dass wir unser Haus äh, so wie ich mir vorgestellt habe, so auch gebaut haben. Ähm, ich habe es also auch wirklich äh, innen komplett selbst entworfen und ähm, habe auch alles selbst eingerichtet und so weiter. Also das gibt mir zum Beispiel unheimlich viel für mich. Das, das ist eine, eine Zeit für mich. Und ähm, ich habe das Glück dass mein Mann mich walten und schalten lässt, wie ich das möchte. Also der ähm, ist nicht, dass er keine Meinung hat, aber der, der lässt mich äh, komplett entscheiden bei all diesen Dingen, wenn es äh, um eine Gestaltung geht oder äh, wie, wie wir etwas, ähm, ja, wie wir leben hier, also wie unsere Umgebung sozusagen eingerichtet wird. Ähm, und das gibt mir zum Beispiel auch sehr viel für mich. Das, das bezeichne ich schon als Zeit für mich. Dann versuche ich natürlich sämtliche Momente, die ich mit meiner Tochter zusammen habe, auch so zu genießen. Da muss man ja nicht sagen, man hat jeden Tag zwei Stunden, an denen man irgendwie für sich irgendeine eine besondere Sache macht. Das ist ja gar nicht nötig. Man kann ja auch einfach die, die Seltenheit so auskosten, dass es einem auch etwas zurückgibt. Und das versuche ich einfach so viel wie möglich zu machen in dem vielen, vielen Stress, den ich habe und ja, bis jetzt klappt das noch ganz gut.
0: Und wie lädst du deine Akkus? Wie, woher nimmst du die Kraft, diese Themen alle gleichzeitig nach vorne zu schieben?
1: Das ist schon meine Familie, die mir die Kraft dazu gibt. Ich ähm, habe auch oft total leere Akkus. Und äh, ja, dann, dann brauche ich es eben auch, dass ich mich vielleicht mal einfach mit jemandem treffe und nicht mal so richtig... Äh, auskotze sozusagen <lacht> und mal richtig rumschimpfe und dann geht es mir eigentlich auch immer schon wieder viel, viel besser. Ähm, ja, das, das, ist, das ist schon schwer. Das ist schwer. Also man, man kann das auch nicht planen. Manchmal ist einfach ein Tag, da wacht man auf und dann denkt man, oh, heute bin ich echt richtig schlecht drauf und es geht irgendwie gar nichts. Dann ja, muss man vielleicht ja mal eine kurze Pause machen und ja, am nächsten Tag geht es dann vielleicht besser. Also es, es gibt kein, kein wirkliches Rezept dafür, weil ich, ich habe kaum etwas, was ich wirklich regelmäßig für mich tue. Das Einzige, wo ich jetzt wieder mit angefangen habe, ich gehe einmal in der Woche zum Yoga, das ist schon super. Also da da bin ich schon froh. Und Das mache ich auch. Also das ziehe ich durch. Das ist diese eine Stunde jeden Donnerstagabend. Ich wollte gerade sagen, ähm, das
0: hast du mir schon vor einigen Monaten gesagt. Also bist ja gut am Ball.
1: Ja, bin ich ganz gut am Ball. Und äh, Yoga hilft sowieso total gut. Also man man kommt ganz gut runter. Und äh, wenn man das eine Weile gemacht hat, äh, dann dann lernt man eben auch so ein bisschen die den Stress, tatsächlich in dieser eine Stunde abzubauen. Also das, mhm. das hilft mir sehr.
0: Wenn du jetzt mal so... In die Welt guckst. Ich meine, es sind ja nicht nur die Themen, die jetzt in, in deinen verschiedenen Welten dich auf Trab halten, sondern du lebst ja auch in der großen Welt, genau wie wir alle, wo alles Mögliche tobt. Corona hat Auswirkungen auf Gesundheit und die Wirtschaft. Wir haben Klimawandel, wir haben das Aussterben von vielen Tierarten, wir haben Bevölkerungsexplosion, wir haben Armut und Hungersnöte in der Welt und zunehmende Gewalt und, und fehlender Staatsrespekt in diesem Land hier auch. Plus auch noch so eine Verweichlichung der Gesellschaft hier, dass sich jeder als Minderheit fühlt und, und Sonderbehandlung fordert. Also es ist ja ein wahnsinniger Zirkus, in dem wir hier leben. Wenn du an die Zukunft denkst als Mama, als Unternehmerin, als Frau, als Mensch, woher nimmst du denn Hoffnung, dass das alles sein Gutes findet?
1: Schwierige Frage. Ich ertappe mich oft dabei, dass ich so ein bisschen in den Tag einfach hineinlebe sozusagen, also dass ich einfach, also ich bin sehr spontan, ich wach morgens auf und dann weiß ich, okay, das und das und das ist jetzt alles, das musste du jetzt alles machen. Ähm, ich komme selten dazu, mich wirklich so zu besinnen, wie ähm, du es jetzt ansprichst, also dass man wirklich sagt, so was, was gibt mir denn Hoffnung? Deswegen, ich würde sagen, die, die Hoffnung ist in jedem Moment eigentlich der, der passiert. In, den ganzen Tag über. Also es sind immer wieder viel, viele Dinge, weil ich mache ja sehr, sehr viele Sachen auch gleichzeitig. Ähm, bin eigentlich immer aktiv. Da ist eigentlich nichts an Pause in meinem Kopf sozusagen. Also da dreht sich alles permanent und ich kann es auch überhaupt gar nicht abschalten. Vielleicht will ich das auch gar nicht. Ähm, und da sind... Der ist In jeder Minute ist irgendein Gedanke dabei, wo man sagt: Ja, das ist toll und das finde ich cool und das ist was, was ich verfolgen möchte. Und das gibt ja alles schon Hoffnung. Also, ich, ich habe schon Spaß an, an allem irgendwie. Also, ich finde das Leben schon gut, auch wenn es so turbulent ist.
0: Ja, das äh, passt gut zu meinem Motto: Gegenwart machen. Denn wenn ich ähm, natürlich brauche, ich irgendwie ein Bild von der Zukunft. Äh, wo soll die Reise hingehen? Nur ist es blöd, wenn man gedanklich immer in der Zukunft hängen bleibt, weil dann kann das positive Kopfkino ja auch mal zu einem Negativen werden, indem man sich Sorgen macht zum Beispiel oder grübelt. Ja, deswegen ist es so gut, im Hier und Jetzt zu sein, Gegenwart zu machen, weil wenn du im Hier und Jetzt bist, hat man in der Regel keinen Grund für Angst und Sorgen, weil gerade akut für die meisten Menschen, zumindest in diesem Land, keine lebensbedrohliche Gefahr lauert, sondern es eigentlich verdammt gut ist im Vergleich zum Rest der Welt. Insofern vielen lieben Dank für für die Einblicke. Dann machen wir jetzt mit dem Podcast hier eine Pause. Ich danke dir sehr, dass du uns das teilhaben lassen an deinem Weg und wie du die Schwierigkeiten meisterst. Und ich hoffe, jetzt ist es den Zuhörern auch klar geworden, warum du für mich im positiven Sinne eine Kampfsau bist.
1: Danke, Piet. War sehr schön, dass ich hier dabei sein durfte und zu deinen Mutmenschen zählen darf.
0: Danke. Ja, ich finde das großartig, was du machst und bist sicherlich ein, ein Vorbild für viele Frauen, weil du nicht quietschst und Sonderbehandlung forderst, sondern einfach machst und das Umfeld so gestaltest, wie es dir gefällt. Das finde ich großartig. Danke. Das war eine Folge der Mutmenschen. Wenn Ihnen der Inhalt gefallen hat, dann habe ich noch zwei Tipps für Sie. Schauen Sie doch mal auf meine Homepage www.peterholzer.com. Dort finden Sie weitere Videos, Audiomaterial oder auch Texte zum Lesen. Und der zweite Tipp ist mein aktuelles Buch. Es trägt den Namen Mut braucht eine Stimme, wie sie ihrem Leben Wirkung geben. Lesen Sie doch mal rein. Bis dahin, bleiben Sie gesund.